0: 嗨， Hi, 大家好，我是艾莉森，欢迎回到《煽风点火》。定期的给自己的大脑做深度清洁，是我三十岁以来做的最好的家务事。今天要跟大家聊的这个话题，可能算不上是什么非常新鲜的观点，但是我恰恰是在最近，包括有冥想的经历啊，各种各样的生活的状态里，我找到了一些很明晰的感觉。然后是当我，嗯，尤其是经过了自己的体感去对其有所体会以后。哦，我觉得非常的解脱，所以我真的是感觉好像找到了人生这场游戏的作弊码，它就在我们的大脑里。我是在过去这一年开始骑行的，这才真正加入了我老公延续了近二十年来的生活热爱。他带着我征服一座座西班牙的山脉，在日出以前溜过空无一人的欧洲老城，在山海的景致里极度专注于高速下行。一年多以后，我也骑了超过四千公里的里程。在我们最常去的山脉间，有这样一条著名的死亡爬坡，平均斜度在百分之十四。有两公里的上行都是在最陡峭的地方，它可以来到 24% 的斜度，哪怕是步行都要花费好些力气才可以直立的程度。虽说算不上什么世界级的超级高难度，但是对于新手来说是一个巨大的坎。大多数人在骑到这个点的时候都会下车推行。我记得第一次来到这个山坡上时，我简直是感到自行车马上就要向后翻倒了，向后仰。毫无意外的，我也下了车，推着走了好一段。而我就看着我的先生在远处一步一个脚印的继续向前踩踏。不久，他就消失在我的视线里。第二次再来到这里时，我已经爬过大大小小的各种山脉了。虽说没有下车推着走，但是在中途有两次感到力量消失，那种力量彻底消失殆尽的感觉，我不得不停下，在路边喘个半分钟左右，然后再次不服输的跨上车，撑到山顶。所以第二次的挑战是经历了，所以第二次的挑战是有停下两次，然后重新再翻越。直到最近一次一口气爬完这个我印象中颇为恐怖的挑战，我才意识到这一切都是一个大脑的游戏。不仅仅是解决难题时我们所依靠的智力，大脑在我们运动时更是不可或缺的一环。如果没有意志力的参与，人类是不可能一次又一次的突破身体极限，在各个运动项目中都书写下新的世界纪录的。学业与事业都很优秀的谷爱凌这样说过：“我觉得我最大的强点不是我会滑雪，或者我会睡觉，而是了解自己的心理，学习头脑的控制。”他说，在遇到困难，尤其是运动练习中经受痛苦时，他会主动的告诉自己的大脑：“这是我想要的。”而当大脑建立了“这正是你真正想要”的态度时，你就会发现痛苦变成了快乐。在环法自行车这项超负荷挑战人类心肺极限的运动员中，你最常听到他们表达的便是对疼痛的热爱，甚至是痴迷。而我这样一个普通人的小小胜利，也全然是我的大脑终于冷静下来了。在我骑到最陡峭的地方时，我感到大腿肌肉僵硬，乳酸堆积到再多一点点就没有了踩踏的力气。这时，我一直重复着：“我可以做到。”我可以做到，我很开心，<笑>我喜欢这种疼痛。是的，是我在对我的大脑说的。如果我不主动打气，他便会自然而然的指示我：“快停下，你疯了吗？”此前每一次在中途不得不放弃，都是听到了这个声音。然后，当我目标明确、目光坚定时，竟然一口气完成了这项我曾不可想象的壮举。我打个引号，至少在我个体看来，这是一个非常大的壮举。这一切都是大脑的游戏。那天爬到山顶以后，我对我老公说 ：“It's a mind game。”他非常欣慰的点头，好像我终于发现了他对这项运动痴迷的秘密。后来，在某个冥想的刹那，我突然意识到，人生也是，这都是大脑的一场游戏。生活不在别处，只在我们自己的大脑里。以个体体验的角度来说，无论你认可唯心还是唯物，我们这一生其实都只活在自己的脑袋里。先抛开什么唯心和唯物的理论来解释世界的单调性与绝对性，意识与物质本来就是相互作用的。外在的环境可以影响我们的状态，而我们的心灵也可以给环境赋予新的意义。就好像现在我们经常看到的强者，从不抱怨环境，对吧？就即使环境会给我们带来非常大的影响，但其实我们的心态、我们的心境，它是真正最强大的。对世界的认知、对婚恋、对工作、对一切大大小小的日常事物的态度，甚至是生活中的经历，也都是我们自行的理解与诠释。这就组成了一个人的一生。那些外人所见的关系、物质以及外在，都不是这个人真实的生活。就好像我们可能看到那些非常光鲜亮丽的，不管是名人、明星，或者是世界首富，他的他的一切外在看似都是达到了人生巅峰，或者达到了一个人在这个资本的社会当中可以抵达的最高点。可是他究竟是怎样度过这一生的？你要进入他的脑袋里才可以知道。例如，哲学家维特根斯坦出生富裕，他的生活从表面看起来却困难重重。除了捐赠掉自己所有的遗产，去挪威乡下住在简陋的房子里，去参军，然后还被俘。即使是有导师罗素的偏爱与赞叹，他也是宁愿去乡间做小学老师。他的一生清贫，甚至于可以说是困苦。他的哲学观念也充满了不满意。在得知自己病重之时，他留下了一句著名的遗言，告诉他们：“我度过了美好的一生，这很棒，不是吗？”我们终归是要经历大大小小的挫折与辉煌的。可是，衡量自己一生的审判者只有自己，或者说是自己的脑袋瓜。那么，个体的视角就显得尤为重要，比社会规则要更加的强而有力。我越长大，也越是深刻领悟到，这世界没有非黑即白的对与错，更没有什么唯一真理可以引导所有人。意识形态、宗教、科学都试过了，世界仍然如此自在的多元化，就好像大自然中的生命形态一般。动物无法否定植物的一生，植物也休想妄图改变蘑菇的属性。而我这一生对生命的理解，也源于我走过的路、读过的书、见过的人，还有那作为生命本身的基础设置。更为重要的是，它完完全全都掌控在我自己的脑袋里。你也是，这是一个好消息。生活发生在我们熟知的内心深处。一旦准确的把握了其内涵，那么外界所施加的一切压力都将烟飞云散。例如他人对你的评价、社会对成功的定义，乃至于自身对物质那不可泯灭的欲望，都将无法触及你的心灵。如果他们无法抓住你，你便是自由的，无论身处何处、何位、何在。我们的大脑是撒谎成性的。我们以为仅凭对方的言辞，或是因为生活在一起，就可以对另一个人的生活有所了解。实际上，他是如何经历自己这一生的，只有他大脑中无时无刻不在浮现的念头最清楚。而这股念头又随时都在改变。但是究其根本来看，是一系列形成了强化过后的神经元连接路径。这些连接形状一开始是有选择的。后来慢慢变成了习惯，形成了高光高电流的回路，于是一个人的性格就此产生了，也就是他对外界的回应方式形成了，而这个习惯会塑造他对自己一生的见解。但恐怖的是，若要究其根本，那些脑中出现的想法、感受到的情绪，也并非我们所控。在“无我”这个上万字的话题中，我在博客当中也和大家讨论过自由意志的悖论。我想，绝对的自由意志是不存在的。毕竟，人类作为生命的形式之一，目的在于生存与繁衍，并不是我们自己决定去追求的。但是，如同一条可拉伸的橡皮筋，尽管有外在条件的设限，延展程度却取决于一个人的大脑活动。要么仅仅跟随生物性停留在橡皮筋的出场限制；要么习得觉察力，可以醒过来生活，去拉长、拉宽空间的维度。说简单点，正如你无法控制心跳，那是心脏自发不眠不休的泵血运动。但是你有能力通过深呼吸改变心率。缓慢而悠长的呼吸时，连接心脏与大脑的迷走神经兴奋起来，副交感神经系统打开。我们的心率会变慢，消化也更顺畅，血压平衡，这是在框架内的一点点自由，却力大无穷。因为你会感觉健康，你会感觉很良好。若想打破自己总是强迫性思维、陷入负面情绪侵扰的困境，要先明白，这是大脑在节省资源、走捷径，是你的那个习惯的连接，并不是你有问题，而是身为人类初始设置它太精准了。为了生存，你的大脑不得不去缅怀过去、思虑未来。这种无法活在此刻的思维方式，不可避免的会给当下的你带来负面情绪，例如在回忆里的怀旧忧伤，以及对不可控的未来的担忧焦虑。好消息是，神经具有可塑性，不是说我们可以全然改变自己，而是我们在自己设置的框架内有非常多的选择余地。你可以建立新的神经连接路径，对相同的情境产生新的思维、新的阐释，于是有了新的行为。这只需要你做一件事情：清理大脑。先来看看大脑的设计。有这样一位作者，他也是一位牧师，叫 Charles Swindoll c h。他这样说过：生活中发生在我们身上的事情只占 10% 我们对其的反应却占了 90% <笑>我也是越发感觉到思维的重量。如果从不花心思去衡量、判断自己脑袋瓜子里形形色色的想法，那么经年累月下来，活得越久，携带的重量就越多。那些随着年龄与经历而带来的负重，也会慢慢变成心理包袱。哪怕你是对过去怀有非常美好的回忆，它也会造成不可得的淡淡忧伤。例如，在二十八岁以前，我的脑子里装满了社会的规则。和他博弈或是合作，接着过去这几年，我又转为去追逐自由，对另一种生活方式的认可以及追捧，属自由民，对吧？但是这个，即使我改变了自己的生活方式，也并没有令我真正进入自由，真正达成自由。我恰是在成为资深游民的旅居生活里，看见了自身对整个社会最沉重的依赖，也是在这时，我发现。无论如何去改变生活方式，去赢得世俗的游戏，去赚钱，去买房，穿着名贵的衣裳，哪怕是极简生活的一身轻松，或是拥有万千宠爱，这一切的外物都无法带来内心真正的平静。就连时间自由、空间自由，那个我曾奋力博取的目标，也在实现以后，不经意间变成了负担与诅咒。虽说这早已是老生常谈了。明明大家都知道物质的富裕并不等同于身心的快乐，却仍然情不自禁的受其诱惑，终归前赴后继，又一次次失望而归。上周我和非常要好的闺蜜在聊天时，她坦言最近这一年来也是她人生中最为迷茫的时光。究其根源，我们经历了极其类似的生活情节，是实现目标以后不可避免的多巴胺的水平回落。她终于等到了交往多年男友的求婚，也买到了梦寐以求的城市公寓，甚至卖了此前共同创业的公司，迎来账面上的财富自由。经过一番努力学习，又更换了工作，也升级了他们最宝贝的房车。但是这一切并没有令她进入幸福快乐的生活，尤其是从此以后，她总是毫无缘由的就哭起来。也在不知不觉中又抽起了烟，和心理医生预约的咨询时间也越来越长。而过去这一年，我的第二轮低谷期如期而至，又是这样，又是在实现了一系列目标以后的空虚吧。如果你年纪够大，或是人生经历够足，就会非常清楚这种怅然若失。说到底，我们作为人类是无法逃脱生物性的神经化学反应的，也就是那个我们聊过很多次，它让我们努力活下去并追求更好、更快、更强的化学地质之一——多巴胺。它是福也是祸，毕竟多巴胺的提升预谋了更猛烈的回落。那么，真正的成功，尤其是那种具有恒长性、疗愈力且不可破除的幸福，真的只存于向内探寻。如果你肯花一些时间听听大脑都在自发随机地蹦出些什么玩意，就会深刻体会，真正的喜悦是不依赖于任何外界的事物的。我这里说的不是新鲜事物所带来的兴奋，那是多巴胺在作用。真正的喜悦，或是说安好，其实都取决于内在的得心应手。也就是说，无论你的环境是什么，你都可以获取愉悦。问题我们还总在向外看，尤其是对一个事件的衡量，往往来自于自己假想的他们怎么看。而这个他们，完全就是我们自己想象出来的。我第一次感到迷茫的时候是二十六岁，那时刚刚结婚，就以为自己是名副其实的大人了。在一次买菜回家的路上，我的脑袋不受控制的想起一件事情。我都结婚了，我居然还在租房。这个思路一打开就不可收拾，脑袋里又浮现一个想法：到现在我还没有一个可以撑到的事业。再来便是我背的包包居然越来越便宜了。那时候我刚刚从上海搬到了德国，对物质消费的欲望本来就降到了冰点。可是这一系列的思绪并不是真正的思考，而是我带着一个所谓的社会想象出来的目光。用一系列并不真实存在且并不合理的规则来审判自己，在那时，我自以为所谓的成功不就是物质越来越丰盛吗？我还幻想别人是怎么想象一段完美的婚姻的，更别说用根本就不是我的价值观来判断自身价值的低级错误了。怪不得我将自己一步步推入了深渊，跌落到谷底，进入二十七岁时的无助与绝望。后来的故事你们都知道了。其实啊，我是被我的大脑给骗了，而且还是自欺欺人。真的是只要一不小心，我们的一生就都在向外寻，还伸手试图去抓住点什么东西。更深的是，我们总忍不住把自己所拥有的东西，以及自己的穿着打扮，当成代表自我的标签。在游戏结束之后，就连自己也感到空泛又无趣，还很空虚。好吧，既然外寻是找不到内心的圆满的，就连成就感也时常变成催促无尽欲望的毒药。那么，把心思回到内里来，来到你的每一个日常最亲密的伙伴，也是最狠毒的敌人——你的大脑。我们活在一个左脑主导的世界里，人类的现代生活已经全然进入理性的思维路径了。大多数人的生活与工作都不再是由身体力行的体感组成的，需要直觉参与的活动更是少之又少。你在最近一次去询问自己是一种什么样的感觉，或是究竟能不能够分清楚大脑在思考、在判断，还是你真正的感觉到了什么？我们更多被困在用脑的情境里，而且大多数情况下，哪怕是科学家，甚至是艺术家，更不要提做着当代最普遍工作的电脑前的雇员，在大部分的时间里都不可避免的是一种机械性的用脑方式。请注意，我不是说无脑的活动。恰恰是那些公司职员，哪怕是程序员、数据分析师、市场营销部，还是管理层，其实都是在用脑子工作的。他们恰恰很聪明，但是鉴于环境所限，战略性的思维很少来自于受雇员工，就是那种需要彻底打开我的思维路径，而去看到很多可能性。这种类型的工作其实比较少。那么，更多的人都在做着重复性的用脑工作，而且恰恰是那些尤其聪明能干的人才做着最需要理性思维的工作。如果你并非是那百分之一的幸运天才，无论那么无论多么优秀或是简单平庸，剩下我们这百分之九十九的人群，都是深陷繁文缛节的例行工作，远远超过了创意探索。就更别提用钱就可以买到所有你需要亲手去做的东西，家具、食物、清洁，甚至是购物，这一参与的过程在很大程度上都可能被省略掉。我们就被更多的大脑活动所绑架，要做越来越多的选择。除了对着电脑工作以外，泡在社交网络上的自己，也是最容易产生比较共情、激动、愤怒、感动的情绪刺激状态的，只是。接收信息的情况下，你的大脑极度活跃，而且会越来越累，又越来越感到焦虑、暴躁，恶性循环就此轻视着每一个普通又可爱的人。环顾你现在身处的环境，是不是每一处都有其对应的名称？如果你在室内，墙壁、桌子、圆珠笔、水杯等等，即使是最深度的细节，也是人造物。只要是人造物，就一定有一个可以用来形容它的名称。当这个词语出现的时候，掌管语言与理性的思维便会启动，我们的左脑开始活跃。有这样一位脑科学家 Joe Taylor， 他和世界分享过一次他的中风体验。在1996年12月10日的清晨，他的左脑血管溢血，在接下来的四个小时里，他就眼睁睁的看着大脑失去处理信息的能力。他无法走路、说话、阅读、回想，他渐渐无法识别自己的身体与外界的界限。他的左脑宕机了，而当右脑功能独当一面的时候，他感受到了前所未有的寂静，是脑袋里的无声。那个喋喋不休、总在衡量过去、盘算未来的声音不见了，一切可以感知的压力都消散，他进入了全然的平静。他感到过去37年来的情绪负担全部瓦解，那种平静，用他的话来说是 euphoria 狂喜。当然，我们不是说左右脑有明确的分工，那是显而易见的伪科学。大脑的复杂机制仍然是无法解释的奥秘，它固然是整体合作运作的，但是太多的脑科学实验也证明了左右脑的博弈。最大的问题落脚于语言，因为语言中枢的大部分存在于左脑。一旦我们能将经验付诸于语言，理性就不可避免的参与其中，而这个理性其实是很不靠谱的。它其实是指那种只要符合逻辑即可，与真相是没有什么关系的。我们以前应该讨论过裂脑实验的。对吧？就是我们的左脑有一个解释器，不管发生什么，我们都会给它强加一个理由。一旦有了这个理由，我们做的一切行为就都正当了，就是都是我想要的。这个就是自由意志的一个很大的啊、呃，我们对自己有自由意志的一个很大的误解。我在今年来的冥想体验中感受到了接近于他的描述。以前总是听说过相关嘛，在佛学、在瑜伽哲学，甚至在药物使用中。你都可以读到这种合一、安全、喜悦的感受。我甚至在二零二一年的夏天一次看云的间隙，体会到了一瞬，但是什么都不如今年冥想练习以来的那种直观体验更加的清晰。我用全部的身体都感觉到了。我以为那是冥想的打个引号的进步，可能是抑制住了爱焦虑、爱烦恼的左脑功能吧。就是我。不不停的要去用打上一个语言的标签，要想清楚一件事情。那因为长时间的休止练习，我似乎能够在特定情况下让大脑安静。这是否在某种程度上也是暂时淡化了左脑语言功能的作用呢？我以前总是会去责备那个小我，你们在看我写作，很多时候其实都不停的在批判这个小我异狗我们的状态，对吧？并且对无我的概念有一种有一种痴迷，直到切身体会过冥想的这一段经历以后，我发现小我真的就是小小的，他那么害怕受到伤害，他想方设法的想要这个身体继续存活，他不过是在渴望爱、渴望认可，并且。渴望继续生存，所以才滋生了那么多戏剧化的负面情绪，而且大多数时候都寻求错的方向，是向外寻的，因为外在是一个最好的分散注意力的对象。我是在最近感到自己终于有足够的能力去认可这个小我，去认可他，呵护他，无条件的爱他。于是他不再给我找麻烦了。我不必抛弃自己那毛病多多又丰富多彩的小我，我感谢他。这里的他换作自尊心，其实也很好理解。然后我又搞明白了一点点，真正的悟道不是走进合一舍弃小我，而是平衡。因为没有冲突就没有经验，没有死亡就没有生命，没有悲伤就没有喜悦，没有我也就没有我。我只是。不喜欢全然被理性、被左脑控制的人生，那会造成一系列不必要的困苦，无论是情绪上的还是身体上的灾难。我寻求的其实是轻松，嗯，轻巧的度过这一生。而无论我多么努力去思考、去利用知识、理顺逻辑、去阅读多少古籍经典、懂得多少智慧，都无法替代体验智慧。而这种体验是冥想带给我的，它没有任何副作用，而且具有可持续性。如今，当我每天坐下来静坐的时候，在我深呼吸、先让自己休止的时候，都有一种打扫卫生的感觉，是在给大脑做清洁。在打扫卫生的时候，当我在给自己的大脑做清洁的时候，真正最有效的也是清洗我对思维的认同。大脑清洁剂很容易获取，当然就是观察大脑本身。你需要一些觉察力，不仅仅是反思的能力，而是在被狂热、强烈的念头与情绪牵引之时，立刻看见它，抓住它。然后，更强大的力量不是说将它隐藏，而是发现它来无影去无踪。这些想法大多是生物生存机制的过度反应，是自发产生的。这并不是真实的你，而且他们都与此刻的你没有关系。它降生，它消亡，它游走，它散落。我们其实不必认同大脑中的每一个念头。那些情绪反应，例如愤怒、失望、焦躁或是担忧，在很大程度上来说，是身体机能对生存几率的判断。这一部分尤其不受我们控制。例如，从没被蛇咬过的我们，却本能地感到恐惧，那是人类先祖在我们继承下来的大脑结构中杏仁核的情绪记忆。你可能会想，什么？当我被他人蔑视的时候，我感到深深的冒犯。那种复杂又激烈的感受，怎么可能不是我呢？是的，在我们足够成熟以后，就会发现那一切我们紧紧抱住不放，而且始终无法愈合的心理伤痛，其实与当下此刻的你没有什么关系。二十岁初，当我和前男友分手的时候，那可是兵荒马乱、哭天喊地的日子，并且深深地感受到背叛与悲哀。我也曾把他当做生命里最为重要的人。也真心诚意的想过没有他的日子不值得一过。然而，哪怕是在仍然稚嫩又冲动的年纪，当我们在分手后一年多再次相见的时候，我还是被他逗得笑个不停，也还是欣赏他的冒险精神。那个曾经在对方面前撕心裂肺的大哭、扔东西、一同痛苦的情侣，彼时也找不到任何怨恋的痕迹，更不要说是今天了。在看见他的时候，就好像是度过了几次人生，难以想起前世的感受，并且那曾经说过的狠话、情话、傻话，如今都毫无意义。他们只存于字面上，与当下的我们两人都毫无关系。这让我意识到，我无需把自己说的话看得太重，而其包含的情绪更是来无影去无踪。这让我在最近感觉到，好像。我过去生活的这三十几年来所携带的那种，不管是对过去美好的回忆，或是曾经感受到的一些难过的情绪，这一切的包袱，无论它是美好还是悲哀的，我好像都彻底放手了。那种放手的感觉，真的太美妙了。我不再紧紧抓住那个所谓的身份。那些由故事所堆砌而去解读我的个性，都不再重要。我只生活在此刻。我记得在数字游民生活的第一年，接受采访时总是逃不过一个问题：这样漂泊的生活方式会令你对未来感到焦虑吗？万一要生小孩、要买房子呢？在那时，我的回答便是没有，尤其是刚出发不久时的兴奋劲。是感知不到对所谓稳定生活的忧虑的。如今五年都过去了，该发生的全部都发生了，不该发生的也没有出现在我的脑海里。如果五年前我就开始担心五年后的今天，那岂不是失去了整整五年？还是那种感知，我们只生活在现在。当我的思绪开始漂浮到过去或是未来时，其实不是说我就生活在过去或者生活在未来，而是我们永远都逃不过我的此此时此刻，我们只能生活在当下这一刻。如果是担忧未来的不确定性，一旦打开无感，我就立刻回到了此刻，去听见四周的声响，闻到空气中的气味。感觉到衣服与肌肤的触感，我就回神了，守住自己的神，会发现一切都不是问题。我最近非常喜欢用气味的方式，就是尝着去打开我的嗅觉，因为我觉得好像生活这么多年来，因为我们的视觉很厉害嘛，所以在很大程度上都弱化掉了我，尤其是我自己的嗅觉感应。我也会制作一些，我们去尝试用气味。去触发情感，去触发我们在此时此刻的那些冥想正念的练习。大家感兴趣的话，可以在 B 站或是 YouTube 的频道去跟着我一起练习气味的冥想。这也让我意识到，我根本就无需把自己说的话看得太重了，更何况是他人所说的话呢？同样的道理。我们大脑中浮现出来的想法，也并不会定义你是谁。我想，我们所有人在生活的某一个细节里，都会突然发现自己的想法有过很残忍的时刻。这并不能说明我们都会成为谋杀犯，而在无恶不作的所谓坏人的脑袋里，也总会有道德的善意浮现。这些思绪只是在发生，除非你受其引诱，否则他们不值一提。那些主观的喜好、评判与情绪反应，都是神经连接的捷径，在大多数时候是全人类共享的不可控的负面反应，例如嫉妒、攀比、贬低、憎恨等等。其余的略微个性化的反应，则是根据个体的生活环境与经历构成的。我们思绪的产生就是不可控的，那么游戏就有趣多了。它不可控，你就没有必要去控制它。然后也没有必要把它太当回事。我想，老子、释迦牟尼、耶稣等一众圣人，恰是看穿了思绪的把戏，便进入了更深的智慧。无论外界如何变化，他们仍可守护宁静，甚至获得圆满。也就是在我们大脑当中嘈杂的声音背后的那一片蓝天。这并不是什么奇妙神秘的灵修。不是修行，而是只要花点时间，投入一些觉察力，就可以体验的自由。不去追逐万千思绪，更不陷入大脑编织故事、制造戏剧冲突的陷阱里。你可以做的事情很简单：抓住思绪，修正思绪，抹除思绪，最后接纳思绪。所以总结一下，在我们清理大脑的时候，有这样几个点：意识到情绪是暂时的，回到此刻现在，解开大脑编织的故事，而冥想只是这一过程当中的一个工具。你可以做任何事情，任何可以让你的心平静下来的事情。只是说，因为冥想它给你最深度的时间去与大脑最亲密的接触，所以它的效果可能会更直接一些。它所探索的东西也跟我们最相关一些。但是其实这不是唯一的工具，你只要可以做到拥有觉察力，就是自己与大脑合一的时刻。生命体的一生是如此的纷繁多样，由无数种经历组成：穷人、富人、猫咪、昆虫、虎鲸、珊瑚。玫瑰、棕榈树，无一不有着自己的一生，也都有着自身物理条件所限的生命经历。猫咪的一生就是喜欢追逐快速移动的物体。如果你说黑夜看不清楚，它必定会觉得你有眼疾。生活在纽约的女孩喜欢吃贝果三明治，也是无法理解贵州人民对折耳根的热爱的。说到底，蝙蝠对世界的认知自有其一套逻辑。那么，人类也不过是在自身外在条件的限制下去自以为在体会真相的，他人的真相对你而言就更不重要了。我们都活在自己的框架内，而且更为至关重要的是，我们都只活在自己的脑袋瓜子里。你明明就是自己生活的主人，不要让那些假想的他人与社会鸠占鹊巢，去决定你怎么想。我在五年来冥想中所获得的最大的力量是。只有我能决定自己想什么，如何想，以及更重要的，不去想。哇，这是我三十多年来第一次切身的，不需要动用智力所感受到的情绪稳定。而真正的随遇而安，不是告诉自己要接纳、要放下，而是接纳放下以后，自然而然、心安理得的随遇而安。这个顺序是不能调换的，否则没有用的。我们先从。自己的大脑开始吧。说了半天，人生游戏的作弊码就在你的脑袋里啊！快去翻翻。最后，最后是一个小小的广播。从2023年8月起，就是我跟大家分享了在冥想五年以后的一些感受之后，我开展了线上的直播深度冥想练习，每次持续45分钟，外加一次一对一的深度对谈。在这个只谈真正最重要的事情的过程里，我也从大家的身上学到了许多。非常感激可以在这一路途、这一旅途中成为你一小段的向导。我将持续引导冥想的练习，有兴趣的朋友可以加入我们。报名可以联系的工作号会在我们的 show notes 里面，在在播客的文本里面可以找到。今天的播客就到这里，祝大家都找到那个人生的作弊码。这只是一场游戏，你们轻松愉快一些吧。